0: Помнишь, Надя, как вот это бывает? Ходишь на кружок какой-нибудь, или там в школе, или в садике, готовишься, репетируешь, ждешь, волнуешься, а потом... Та-дам! Отчетник! Отчетник! Да, помню. Помнишь, да, я тоже как вспомню, ножки подкашиваются, тревога, волнение, но если бы его не было, было бы грустно. Это очень торжественно. Поэтому я сегодня предлагаю нам с тобой все собрать, структурировать, соединить и отчитаться. Поехали?
1: Поехали!
0: Это другое дело. Привет, друзья! В эфире «Это другое дело» подкаст о хобби. И сегодня у нас финальный выпуск первого сезона. Как-то особенно какое-то приподнятое настроение. Как мы организуем сегодняшний выпуск? Конечно, хочется вначале напомнить, как все начиналось. Ты помнишь, как все начиналось?
1: Да, задумка подкаста была такая. У Насти много хобби, у меня нет хобби. И я очень хотела найти себе новое хобби. И когда в первом выпуске мы обсуждали, э, вообще, какие запросы у меня есть на хобби, то они были следующие. Я искала хобби с комьюнити, в котором я могла общаться, развиваться. Э, и хобби должно приносить, естественно, для меня удовольствие. И, естественно, э, мне хотелось... Э, в чем-то прокачаться новым, необычным. Ну и концепт, соответственно, сформировался такой, что Настя э, ищет крутых людей с крутыми хобби, в том числе делится своими хобби из выпуска в выпуск. А, а я пытаюсь понять, изучить и применить относительно себя, насколько для меня это подходящее хобби, насколько нет. Ну и вместе со мной на моей стороне также, наверное, наши слушатели, которые также ищут новые хобби, изучают и пытаются для себя что-то решить.
0: Сейчас у нас уже 27 выпуск, и, значит, мы рассмотрели невероятное количество разных хобби, и мы решили, что каждые 8 выпусков мы будем делать небольшой отчетник о том, mm -hmm собственно, выполняется ли наша главная цель, удается ли надежде и мне тоже применять какие-то новые хобби. Вот. Таким образом, мы делали уже два отчетника. Тут у нас в третьем блоке получилось не 8, а 9 хобби. Ну, так случилось, так бывает. Вот. И сегодня у нас будет отчетник, который, как мне кажется, мы построим таким образом. В первом блоке мы поговорим о том, как... У нас складывается с этими хобби. И туда же мы поговорим о тех комментариях, которые оставляли наши слушатели. Вам большое спасибо. Вот, все это замиксуем. Попробуем самим себе дать обратную связь. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну и во второй части э, мы поговорим все-таки про подкаст наш, как наше хобби. И, собственно, будет у нас небольшой сюрприз, подарочек для наших слушателей, потому что мы не можем вот так просто уйти на каникулы и оставить их ни с чем. Вот, поэтому слушайте до конца. <музыка> Давай так построим. Э, ты э, будешь рассказывать о том, как у тебя сейчас с досугом обстоят дела. Что бы ты хотела рассказать?
1: Я продолжаю развиваться в хобби театральном. Я посещаю, продолжаю посещение театров, и это мне запало сердечко, это становится чем-то для меня очень важным. Я была в командировке в Москве исходила в театр Вахтангова на Мидею было очень здорово и прикольно. И я даже а, вот эти штучки внутренние, которые театралы знают, а ты вот как новичок не знаешь. Это было очень прикольно, когда а, в гардеробе мужчина во фраке, принимая нашу одежду, сказал о том, что возьмите у меня, если захотите, бинокль а, за какую-то сумму денег. И потом сможете спокойно пройти без очереди гардеробной и это было так ну прям как-то сказано и подано тайна открылась да тебя. что ты типа такой прям какой-то избранный гость да такой завсегда. и когда реально вот эта очередь длинную вечность сформировалась в гардеробной мы не спеша вышли и забрали без очереди свою одежду это было очень классно и очень по свойски извините нам только бинокль отдать. Да, да, да. Вип, вип вот. да да ну и тоже классная история мы наконец-то с мужем побывали на князе игоре в нашем новате новосибирском на и да на опере и это было Невероятно здорово Мы столько лет У нас просто катастрофически Не получалось попасть на него У нас даже было несколько раз Что мы брали береты сдавали их Потому что нам нужно было куда-то ехать И в общем так совпало Что мы попали на него Это было невероятно прекрасно Костюмы Ой, костюмы, декорации какие, и еще вот есть нюанс для тех, кто новичок в опере, да? Это такая история, когда тебе все время кажется, что даже если они пойдут на русском языке, что ты ничего не поймешь.
0: Точно. Так,
1: это мое детство. Не рассчитывай что-то понять.
0: Наслаждайся
1: силой голоса. Да, ну вот к моему удивлению было понятно, было понятно. Я слышала слова, и мне это очень понравилось, что я как бы начала вообще понимать, что же там происходит. В чем же сюжет без всяких этих прошурок. Э, и там, Из или брендам. Mm -hmm. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, в общем, это было очень хорошо. И в голове, знаете, какая первая мысль, что хорошо поет тот, кто поет отчетливо. Мне кажется,
0: это новый тренд найдешь сейчас. Они продолжают следовать традиции в Новосибирском театре mm -hmm, точно mm -hmm. на языках оригинала исполнять, но все иностранные оперы вверху идет транслитерация,
1: чтобы было понятно человеку. Вот это очень, мне кажется, здорово. Да, это вернуло людей на оперы. Конечно, конечно. Даже так, э так новичку легче стать профессионалом. Вот такая первая мысль, я ее словила. Хотя я была уже на операх, и, и, причем не на русском языке. И ты, ну, просто знаешь, ты заранее готовишься, знаешь, что там будет, читаешь это, гуглишь, потом сидишь. Ну, это как прочитать книгу, а потом по книге посмотреть фильм. Вот то же самое. Ты приходишь и как бы смотришь, как вот режиссер там. Решение. Какое решение? Режиссерский взгляд. Да, но это больше история не про слова, а тогда, когда ты понимаешь слова, тогда вообще все по-другому, ты можешь оценить вообще все, а не только красивые ли были наряды, классные ли были декорации, попал ли ноту там условно, да, тот или иной певец. Угу. То есть, ну, в общем, интересно, и мне хочется, конечно же, попробовать еще на других языках сходить на оперу. Ну, э, опера для... тебе ближе, чем болит. Не могу сказать. Нет, наверное. Наверное, балет ближе, потому что балет для восприятия я лично всегда, когда смотрю, ну, я не прям ты, но mm -hmm. а, я дорисовываю себе как бы картины вот эти. То есть если mm -hmm. это лебединое озеро, мне сразу прям лебеди видятся рядом с ними. То есть я дорисовываю воображение, это как когда филармонии слушаешь. То есть я не, не всегда смотрю, как они играют именно на инструменте. Меня это куда-то уносит, и я как бы вот смотрю на них, но как будто какой-то сказочный мир вокруг становится. Mm -hmm. Вот. Ну, с оперой просто, мне кажется, она очень. Мне к ней надо попривыкнуть, найти подход, скажем так, как мне ее воспринимать. Вот. Ну, если говорить еще раз мы начали про это, то и филармония та история, которая запала мне за все эти выпуски в сердечко. Я надеюсь, и очень хочу, что либо в Новате, либо филармонии взять себе а в следующем году абонемент и спокойно ходить и знать по расписанию ты, и не вот караулить билеты. Да, потому да. что для новичка, надо сказать, это тоже очень сложно. То есть пока ты там найдешь с кем пойти, пока ты там решишься, пока ты там сто пятьсот планов как-то там... Подружишь между собой, и кажется, вот ты все подружил, и вот через неделю уже можно идти, а билетов-то уже нет. И как бы это так не работает. И меня это пугало всегда, потому что не ты, не жизнь постарается под твои планы, а ты как бы делаешь это событие настолько важным, что ты готов подвинуть все планы под это. Поэтому это тоже прикольная история.
0: У меня вопрос к тебе в связи с этим. Вот скажи, мы когда был этот наш далекий-далекий выпуск про театры, один из первых, когда мы еще с тобой практиковали беседы вдвоем, кстати, mm -hmm. в этом сезоне у нас... В, 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 этом, в, этой, в этом блоке уже не было ни одного выпуска вдвоем. Mm -hmm. mm -hmm. вот, мы, наконец-то, немножко вернулись к этому формату, даже соскучились да, немного. А, скажи mm -hmm. мне, вот, я поняла, что атмосферу театра тебе удалось немного испытать, ощутить, да, вот, когда ты про бинокли рассказывала появилась потребность, да, раз ты даже mm -hmm. в рабочих поездках находишь, и здесь хочется ходить. А кроме м, самого похода в театр, то есть когда ты там купил билет и пошел посмотрел и там потом обсудил, а, например, интервью с какими-то артистами или, например, судьбы каких-то режиссеров или, может быть, какая-то об истории театра, там книга или видео тебе попадались... Какие-то еще у тебя начались развиваться направления внутри этого хобби?
1: Я могу так сказать. Я начала задаваться вопросами, попав в московские театры, про вот историю появления этого театра, почему их столько, почему их так много, потому что когда это билеты в московские театры, первое, что тебя э, приводит в шок, это то, что там ежедневно идет множество крутых спектаклей uh -huh. и с крутыми актерами по совершенно доступным ценам. То есть там порядок цен, ну, я не знаю, начиная, возможно, там от тысячи рублей, то есть это не какие-то космические деньги, ты можешь себе это позволить, но при этом можешь... Посмотреть кого угодно Вот так вот живем вблизи это очень невероятно. Но я начала задаваться, меня начали вопросы мучить на тему того, что почему этот актер работает, служит именно в этом театре, почему для него это важно. И как я поняла, вот как есть, если вернуться к выпуску про стилистов, ДНК бренда какой-то, да, какая-то миссия бренда, которая нанесет, я узнала, что у театра есть такая же особенность, то есть у них да. у всех есть... Э, с Своя какая-то вот душа, и ты либо как бы подходишь туда, либо не подходишь. И ты как будто бы уже учась, ты начинаешь вот это тонко чувствовать: что это мое, это не мое, мне туда или мне вот сюда. Это очень невероятно, очень интересно. Мне еще предстоит с этим разобраться.
0: Переходим да, к следующему. У меня есть один из моих любимых выпусков, выпусков, выпуски про музеи. Да. А, к сожалению, я считаю, он незаслуженно у нас опустился куда-то вниз по прослушкам, потому что, наверное, мы записали его еще до Нового года. Вот, всем, кто присоединился к нам совсем недавно, я приглашаю его послушать, потому что он очень-очень от души. Mm -hmm. И для меня, я считаю себя человеком, глубоко погруженным в это хобби, за тот год я побывала в 40 музеях. Вот мне пришел отчет с моих музейных карт. И вот уже с оформления новой, новой музейной карты я думаю, что я уже в 7-8 была. И это, кстати, только в Нидерландах. Как только мы куда-то выезжаем за пределы, мы, естественно, сразу идем в музей. Поэтому я, в общем, считаю, что у меня есть уже багаж, которым я могу поделиться. И mm -hmm. приглашаю, в общем, послушать. А пока... Надюш, может, ты поделишься, прониклась, не прониклась?
1: Да, я наконец-то прониклась Давай, этой историей. Так, в общем, эта история, начну с положительного. Значит, ага. всемирная уже теперь акция «Ночь музеев», так как она проходит больше, чем 40 странах мира, проходила недавно, в конце мая. Не буду рассказывать, куда я хотела и не попала, но я наконец-то хотела и попала в художественный музей наш, Новосибирский. Так... Во-первых, иконы, которые очень древние и старые, мне это очень нравится. Я вообще обожаю рассматривать иконы, те смыслы, которые кнупицы вкладывали, создавая это все, потому что там же каждое значение имеет определенную силу. То есть там нарисовано что-то маленькое сбоку, а это там в расшифровке этого значит? Конечно,
0: смыслы,
1: каноны, да. Мне это очень нравится. Я для себя открыла парочку икон, которые вообще никогда не видела. Хотя на самом деле мне уже казалось, что я... Ну как бы... ну Не, не то, что меня не удивишь, но в теме точно, да. Но нет. Вот «Всевидящее око» в жизни не видела, не слышала, что у нас существует такая икона вот и я прям была в шоке я как любитель Толкина и в колец Все власти, и вот это всей истории через Свидящее Око которое там и тут я вижу икону Свидящего Ока я был так что что как, как вообще параллели, в общем, параллели, да, да? меня интересно. это затянуло я а, пришла начала гуглить что там как там зачем почему в общем это увлекательно интересно мне это нравится я хочу отметить что
0: Русская икона, классическая русская икона, что мы как наследники Византии, это ну, часть не, только, не столько религиозного наследия, сколько культурного наследия, да, mm -hmm. на, наша история, и очень здорово, что эти работы хранятся в музеях и музеи обеспечивают им необходимые условия.
1: Да, Таким да, образом,
0: да. это позволяет нам сквозь столетия, сквозь века, потому что, на самом деле, традиционные иконы, они писались уже 500 лет назад, да, вот те самые, когда угу. вот этот лик божий в 2D, и люди, из истово верующие, не знающие никаких теорий Дарвина, писали не людей, а божеств... настоящие божества, вот. это очень-очень ценно. И я абсолютный сторонник того, чтобы такие вещи хранились в музеях, и ими занимались квалифицированные сотрудники. Угу. Это моя позиция, я надеюсь, что это позволит сохранить нас, нашу историю, нашу культуру, нашу угу. уникальную религиозную живопись для потомков.
1: Айвазовский. Так, я помню море пред Грозою. Вот это море, ну это такое море. И я вспомнила подругу, которая рисовала, ходила в художественную школу, уже будучи взрослым человеком, и рисовала море Айвазовского. Не знаю, как картина называется, в общем, очень ночное, такое шумное. В общем, все оттенки темно-синего и черного. Она мне тогда сказала, что это невероятно сложно. Кажется, будто, ну, как бы синие синий синее небо, синее море. Но вот эти малейшие полутона передать, она говорит, зачем я решила вот это рисовать? Когда я посмотрела на это, я, ну, вблизи, я поняла, что да, да, это невероятно сложно, и потому... Бесконечно прекрасно, и море, я обожаю море, шум. Мне кажется, что он писал так, что даже шум моря слышно.
0: Безусловно, да, есть и ритм в этой
1: работе, да. все выглядит ну невероятно. Ну, в общем, для меня это сердечко запало очень сильно. Я теперь мечтаю в Москве попасть и посмотреть вблизи. Я уже погуглила, что большинство его работ там, ну и в Русском музее.
0: Но в русском музее, прекрасный русский музей Санкт-Петербурге, и я была, собственно, в музее Феодосии, где он жил большую часть своей жизни. Дом стоит прямо на берегу моря. И вообще все сделано с большой любовью, потому что огромное количество средств, которые ему удалось заработать на своей живописи, он потратил на то, чтобы благоустраивать свой город. И это, конечно, mm -hmm. в очередной раз делает ему честь. Да, и он до конца жизни находился в Феодосии, он почетный гражданин, и вот это вот все-все-все-все-все. Это очень-очень важно. Да. И я хочу тебе сказать что меня, мы, у нас с тобой был выпуск про каллиграфию, где мы говорили о, о об усидчивости, да, о том, как вот около этого всего усидеть. Когда я смотрю на работы Айвазовского, которых, может быть, сотни э, разнообразных картин «Моря» с примерно одинаковой гаммой, я думаю, боже, сколько же нужно внутреннего терпения. Вот есть какой-нибудь, скажем, Матис или Сезанн? Тут розовый, тут зеленый, тут еще фиолетовый посерединке, такие контрасты. А вот человеку нужно удержаться и не начать рисовать еще какими-то цветами. А вот он <сёк> год рисует одним там оттенком зеленого. Ну,
1: это прокачка терпения, конечно. <сёк> так, ну, было и и был рейх. Я поняла, что работы рейха я смотреть долго не могу. Меня начинает укачивать. <сёк> Горная болезнь. <сёк> Использование каких-то цветов. Подействовали. И то есть я первый раз почувствовала, что цвета могут психотропно как-то ну, на тебя конечно, оказывать влияние. Конечно. И это тоже такой опыт, который интересно. Ну, то есть, ты, как новичок, конечно. пытаешься понять, да, да, как да. тебе ходить в музей, и ты такой О, море! Классно! А потом Оп! Вот это цвета То есть ты, я
0: правильно поняла, что ты это в один день все произвела, там, с небольшой разницей? Это да, два да,
1: это, это как раз нарушение всех советов, которые ты говорила. Да, да, да. Ночь музеев, я не могла не пройти все. Но это еще было, знаешь ли, в начале моего пути. Потом я прошла вот первый, второй, третий этаж. И только потом я добралась до Даши Намдаково.
0: А скульптуру, она еще идет, да, эта выставка? Она mm -hmm. как раз
1: заканчивалась. Я помню, ты рекомендовала посмотреть, и я вижу всякие, в общем, композиции, в том числе и звери были. И такая, как здорово. А потом я захожу в другой зал, в котором я вижу, ну первая ассоциация это из фильма Чужой. Да, 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 огромная композиция. Мне так поплохело ну, короче, я очень, я поняла, что я реально очень воспринимчивый ходок по музеям
0: В художественном музее, да,
1: тебе прям дали обратную связь очень мощную Да, 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 то есть я потом вышла после всего этого с таким состоянием Я поняла, что мне надо еще погулять, потому что я mm -hmm. в таком состоянии просто не могу мне не хотелось не говорить, ничего. Состояние такое было, не знаю, вот тебя куда-то погружают, и ты как бы вот в этом пространстве не можешь из него как-то выбраться. Интересный опыт. Я, конечно, не побывала еще в Краеведческом. Возможно, что этот формат совместно с изучением истории мне как-то по-другому сыграет. Но искусство — это, конечно, что-то с чем-то.
0: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что то, что ты говоришь, это значит просто, что ты открыла свое сердце к процессу познания. Потому что вот как только ты его открыла, эмоции, спектр эмоций, которых вкладывал, может быть, автором, может быть, не вкладывала, это твоя вся предыдущая жизнь, твоя душа так реагирует, mm -hmm. у любого другого человека среагирует иначе, но если среагирует mm -hmm. вообще, или если он туда придет, да, если его душа туда приведет, вот ты пришла наконец-то. Я, видишь, сторонник чего? Опять же, может быть, это с опытом приходит, что искусство — это не то, что должно радовать и услаждать глаз. Это не такой угу. райский садик, где вот должны расти такие э, грозди винограда и цветы всех оттенков, угу. и мы такие феечки, которые вокруг него скачем. Потому что искусство — это же абсолютно человечеством сделанное, человеком. То есть это не природное, это не божье. Вот. Угу. Искусство — это то, что вот мы, не знаю, там... Э это то, что больше всего нас, собственно, от, 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 отличает от всех остальных животных. Это потребность вот в этом создании mm -hmm. чего-либо. И очень часто искусство вызывает отрицательные эмоции. Ну, потому что mm -hmm. иногда у автора прям есть такая задача. Например, посмотрите, что же вы творите. Например, mm -hmm. самая mm -hmm. знаменитая, да, это Герника Пикассо. Помнишь, как они пришли, это вы сделали? Он говорит, нет, это вы сделали. А я просто это написал. Это вы сделали, да, вот эта гражданская война в Испании, например. То есть художник, он просто супер-гипер восприимчив к реальности, и mm -hmm. поэтому он это отображает, это его задача. Это я тебе говорю не только о живописи, это поэзия, это писатели, это музыка, mm, да, да, это все да. все абсолютно, что заставляет человека творить все формы искусства. И поэтому тот факт, что ты что-то уже испытала, что ты почувствовала ритм, что ты почувствовала музыку, что ты почувствовала силу цвета, это говорит о том, что вот ты прям качаешься в этом вопросе.
1: Uh -huh. а, да. То,
0: что ты можешь сравнить, что ты у одного автора нашла прям супер-супер, и что-то, что тебя гнетет, например. Это, это крутой процесс самопознания. Я тебе скажу, когда у меня была активная фаза, именно образовательная в искусстве, понятно, что есть куча курсов, где рассказывают историю искусства, что хотел сказать uh -huh. автор и так далее. Прям подробно, почему так называется, кто нарисован. И была одна блогерша... Очень интересный у нее был подход. Она тоже была не профессионал, но у нее были образовательные курсы, которые были, вот, например, э, там семинар «Открываем работу Ван Гога. Э, тополины, аллеи в Ньюэне». Она говорит, я ничего сейчас не буду рассказывать ни про историю создания, ни про автора, ни про годы, что было в, в, в Голландии в это время. Вообще ни, ничего не важно. Говорит, вот угу. семь пунктов, которые мне важно, чтобы вы смотрели и написали текстом. А я проверю. Первое. Сочетание цветов, ритм, композиция, право-лево, диагонали, что чувствуете, самый-самый большой спектр. Ну и что-то, какие-то еще две позиции. И вот угу. я на таком курсе, мне кажется, пробыла семь недель. И через семь недель вот именно вот этого постоянного работа, постоянного отклика от себя, что я чувствую с этой картины, есть ли тут музыка, ребит не ребит. Я потом, знаешь, я стала выходить на улицы, я угу. хорошо помню, что я иду, и, и ветер листит трепещут листья от ветра, угу. и я прям зависаю, мне уже кажется, о, вот как тут тень, солнышко перешла с одного листика на другой, а вот он а, трепещет так, а как, с какой ноты это у меня ассоциируется, а может быть высокий женский голос, и я думаю, ничего себе, а художник живет в этом вообще всегда весь угу. мир его, вот Вау. это, как, как у Набокова, например, все буквы и звуки были каких-то цветов разных, он постоянно это в, текст, в тексте приводит, и ты понимаешь, насколько такие курсы, ну, не менее важные, чем исторические, а для кого-то, может быть, и более, и в конце тебе да, скажу, да, так и не да. стало, ни про, какие, ни про какие исторические аспекты, что чувствовал автор, там был ли он женат, не женат, это угу. как, вообще ничего не важно, эта картина, Uh, это, uh, это только ты и эта картина. А все, что между вами стоит, автор и прочее это все Мишура. Это была ее принципиальная позиция.
1: Mm -hmm. ну, вот.
0: И я считаю, что вот ты сейчас, то, что ты рассказываешь, вот это мне напомнило.
1: Вот да, это вещь.
0: Да. Да. Поэтому, что уж там говорить, Надежда, у тебя большие перспективы.
1: Я Добрый могу сказать, что я должна была послушать тебя, потому что Воспринимать, в общем Я сначала посетила зал с иконами Потом ты Опять перед Дашином Даковым Я посетила зал, в котором Рассказывалась про жизнь Священнослужителей то есть, uh -huh. И потом он то есть вот этот контраст Очень сложно морально перенести Вообще в принципе И то, что ты говорила тогда, когда ты идешь в музей И идешь вот только смотреть Вот этого художника Или только вот эту работу Вот этого художника ну, или только Я это на себе прочувствовала да. И поняла, насколько это важный был совет Потому что До этого я никогда так по музеям не ходила Моя задача была какая? Как любого туриста Я была в Эрмитаже Тик-тык-тик-тик-тык-тык-тык. Есть! Я была в армии. Да, я была тут, там, в художественном музее Новосибирска Я ж не первый раз в я нем. Я не помню всего этого. Понимаешь, это же постоянные экспозиции были в основном. Я этого не помню, потому что задача какая? Для ты поля идешь с подружками, все посмотрел и вышел. И подход к музею вот этот другой, когда ты идешь сам осознанно с другими мыслями, он вообще по-другому складывается. Я вот теперь буду вот так вот идти. Я хотела бы еще рассказать про еще одно хобби, которое было в этой восьмерке. Мы разговаривали про э, домашние растения. Значит, у меня, э, я купила себе... мы перескочили? Да, да, да. Ну, уже закончив всем, что я протестила, давай Купила я себе эту новую корсулу. Это и еще, одно, еще один суккулент <смех> в списке. Мы, кстати, в выпуске говорили о том, что это вот такие вот люди спокойные, там уравновешенные и, и вот вот такие вот. Кто не торопится, да. Кто не торопится. Я поняла, что я, наверное, осознанно дома люблю эти цветы, потому что у меня дома ассоциируется. С таким постоянством, стабильностью и вот этим вот да, всем. Да, и, в общем, я очень рада этому. Ну и, конечно, начался сезон «Дач». И я не могла не поразвиваться в этом хобби. <с querida>
0: это тема у нас еще не раскрыта.
1: Да, ну, мы как-то косвенно ее обошли. Чуть-чуть, да. чуть-чуть, но это к тому же выпуску. Я думаю, что все, у кого есть дачи, или дачи есть у близких, которым вы помогаете, вы тоже, хотите или не хотите, начинаете принимать участие в этом всем. Это тоже здорово. Очень классно. Голова отключается, сидишь, как по Хотите или не хотите,
0: а садите растения или помидорки и слушайте наш подкаст.
1: Ой, это вообще было бы очень здорово. Вот по путешествиям.
0: Итак, ты стала выбираться в столицу.
1: Ага.
0: Ты чувствуешь, что ты вроде осталась внутри государства, а волны это другие там. Как ты это рабочее путешествие
1: оцениваешь? Ну, другие, совершенно другие. Но надо сказать, что я ездила в рабочую командировку и выбиралась куда-то уже вечером. И по сравнению с моим детством да. Москва стала как будто бы медленнее. Серьезно? Да, да, да. Может, то просто есть... ты стала за ней поспевать, знаешь? Возможно, от, возможно. Относительность. Ну, я вообще... Единственное, что я почувствовала, это то, что мы тоже обсуждали в одном из выпусков про вот ритм, про то, что как в Москве живут. Вот если, грубо говоря, с утра ты едешь в офис, и ты видишь людей, которые идут на метро, то та скорость, с которой они идут среднестатистическому любому жителю из России, не свойственна. Абсолютно точно заверяю. Это какой-то, не знаю, как это, медленный бег или как лучше назвать, но да, это не быстрая да, ходьба. Да, да. Это даже уже не быстрая ходьба. Вот. Но вот по какому-то вайбу, по ощущениям, там очень классно и хорошо. Я побывала еще в Казахстане. Это тоже как бы в копилочку путешествий. Ну здорово. Дорога, дорога.
0: путь, процесс, да. Вот ты когда едешь, все-таки это сколько, шесть, семь, восемь часов. Угу. Как ты организуешь свое время? Ты просто едешь, смотришь на дорогу и ни о чем не думаешь, что-то слушаешь или спишь, читаешь. Как ты проводишь? Ты ведь часто
1: угу. этот путь проделываешь? Mm. Все зависит от того, кто мой компаньон. Если с компаньоном можно завести такую многочасовую беседу, то, конечно, я лучше поболтаю по душам, потому что известный факт по душам никогда так не болтается, как дороги. Ага. Да. That. Потому что, ну, тебе. ты никуда не спешишь, <laughs> ты уже приготовился, и ты как бы можешь uh, не приукрашивать, а честно, поговорить о том и все. Вот. и сама дорога, она такая, как море, успокаивает тебя, и ты как бы вот спокойный. Степь,
0: да, степь, да, степь вот это,
1: ну Да, в сторону Казахстана <с вообще ездить, это шикарно. Вот, степь, красота. Вот, но если с собеседником не поговорить или нет такого настроения, я заранее скачиваю себе выпуски подкастов. Которые я хочу послушать Ну или аудиокниги Вот И еду и слушаю Но надо сказать, что я не слушаю в потоке То есть, когда я еду Я всегда слушаю минут 10-15 Потом меня накатывают какие-то собственные мысли Или ощущения по этому поводу Я начинаю как-то фиксировать Записывать Что надо подумать об этом А я еще вспомнила вот это А я же когда-то хотела сделать вот это Но до сих пор не сделала и угу. это, это и касаемо профессиональных подкастов, и каких-то, допустим, нон-фикшн книг. Или это может быть даже художественная литература, которая навивает тебя на то, что ты там давно не виделась с вот этой подругой, к примеру. Угу. И надо позвонить узнать, надо как написать. дела. Да да да, 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 да. Вот. Но дорогу я очень люблю, это очень
0: успокаивает. Спасибо тебе, Надя, за то, что поделилась вот этой историей, что делать в дороге. Я думаю, что и для меня, и для многих слушателей это будет полезно, тем более, что сейчас начинается сезон отпусков. Заметьте, угу. оказывается, можно получать удовольствие от дороги, а не только стрессовать. Вот. Угу, Если угу. так поменять да, отношение к поездке, то, мне кажется, будет их больше даже. Да? Угу. Правильно ли я поняла, что в итоге вот мы заканчиваем первый сезон, и для тебя действительно появились новые хобби, что-то ты пока еще будешь примерять, что-то может быть прям чувствуешь, что пока нет. Но театры и музеи, которые у нас еще с, мне кажется, одного года мы записали, они mm -hmm. постепенно, постепенно. Ну, наверное, так и есть хобби, да, оно же не бывает. Mm -hmm. Вот вчера ничего не было, а вот сегодня все есть, да.
1: Да, вот. да, да. Я еще хотела сказать, что подкаст. Мой изначальный запрос, когда мы начали работу над выпусками, был в том, чтобы найти хобби и компанию по хобби себе, комьюнити. Но оказалось так, что благодаря тем хобби, которые я развиваю сейчас, я наоборот нашла что-то общее и новое в общении с людьми, которых я и так знаю. То есть так получилось, что в театре. Я ходила либо с семьей, либо вот с друзьями. И это всегда такая история, когда вам помимо того бытовой истории всегда теперь есть о чем поговорить о высоком. И это очень здорово. Но еще я поняла, что я на самом деле в ходе тестирования хобби и проб, я в этих хобби стала находить себя. Вот этот внутренний диалог с самой собой. Тогда, когда ты... Посмотрел, послушал что-то, вышел, и тебе не нужно проговаривать ничего. Ты внутри смакуешь, разговариваешь, перевариваешь, и ты обращаешься к этому в течение какого-то времени. И это очень важная история, которую мне подарил подкаст, потому что я бы, наверное, не осознала, что запрос мой как раз был не в этом а в том, чтобы, наверное, какой-то вот такой диалог построить с собой. И он стал такой интересный, и мне внутри себя стало так интересно, и много чего захотелось открывать внутри себя, и через этот мир это чувствовать, что это ну, невероятно здорово. Настюш, как у тебя дела?
0: Я с тобой тогда тоже поделюсь, потому что э, у меня действительно тоже появилось несколько новых хобби. Э, что-то началось, может быть, до выпусков, что-то только после, э, что-то давно забытое. К сожалению, при всей моей любви к интеллектуальным играм в Нидерландах у меня практически нет такой возможности. Но когда мы с тобой писали его, вот эта вся атмосфера, собираешься вечером с единомышленниками, вот это вот там обсуждение, шум, гам, азарт, мне все это так вспомнилось, так всхолыхнуло, что я сходила здесь два раза, здесь только раз в месяц идет квиз, и команду я плохо знаю, но все-таки, да, тоже ребята приятные, и меня позвали, то есть случайно, знаешь, где-то так вот по ушку проскользнуло, типа, ой, а ты случайно не любишь интеллектуальные игры? У меня такое, знаешь, что? Где, чего, куда, когда? И я два раза сходила, и на самом деле, конечно, тряхнуть стариной было очень приятно. И я, я тоскую без этого, и здорово, что немножко тут удается. Вот. Потом я хочу сказать, что birdwatching, birdwatching mm -hmm. это прям то, что... Ну, если бы у меня была возможность, я бы залипала бы еще больше. Во-первых, тут действительно много птиц, там, где я проживаю. Во-вторых, я тебе уже рассказывала, что я сходила на трехчасовой мастер-класс по бирдвочингу. Тоже mm -hmm. он меня как-то нашел случайно, где мы прям в 7 утра на велосипедах в парк, в котором есть несколько территорий, лес, степь и болото. Wow. Вот, и мы ходили в лесу, мы смотрели, значит, тех, которые высоко гнездятся. Я была с таким с подзорной трубой. Вот. Потом мы пошли в степь, там мы смотрели те, которые гнездятся на земле. Вот. Uh -huh. Потом мы пошли в болото, там понятно свои. Мы же птички, очень много водоплавающих, сейчас еще конец весны и, соответственно, все уже нарожали деток. Вот. Угу. Там, конечно, много он нам рассказывал, в том числе каких-то грустных вещей, там, там люди, были 20 человек на мастер-классе, говорит: ой, вот 10 яиц откладывает, вот эта рождаемость, куда с ними делать? Он говорит, ну, если один дорастет, то хорошо, потому что, говорит, хищники, в общем, тут, угу. знаешь, это как цепочка пищевая, угу. она вокруг нас, и как бы нас не умиляли все эти милые птенчики, наверху сидит какой-нибудь сокол, для которого это кусочек мяса. Вот. И, и на самом деле, если присмотреться, то есть вот эта вся обратная сторона природы, о которой мы немножко говорили в выпуске про Вердвочин с Людмилой, она тоже здесь везде и тут угу. есть о чем подумать. Да?
1: Настя, а у тебя появилась любимая птичка в Нидерландах?
0: С точки, с точки зрения красоты, э, я считаю, этот канадский гусь, но ну, он такой благородный и красивый, боже мой. Mm -hmm. Во-первых, это огромная птица. Я так благодарна, что они так близко живут с людьми, что можно их смотреть и что них не боятся. Ну, объективно здесь очень комфортная среда. И мне очень нравятся лысухи, они нравятся мне с того года, потому что я один раз наблюдала, ну, не один, что там, люблю позалипать, <сucks> 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 на то, насколько у них семейные ценности важны. Вот, mm -hmm. насколько они помогают, мать и отец помогают друг другу, как он ее кормит, пока она высиживает, как они меняются, что он тоже может высидеть, пока она пошла покушать, потом как он э, носится, вот что-нибудь найти для гнезда, господи, ты думаешь, ну людям до этого далеко. Я вот поражена, конечно, вот этой самоотверженностью, все для семьи, это удивительная история, я думаю, что ты бы оценила вот э, эту вещь sí, sí. да лысухи, пожалуй, при всей их супер многочисленности, они очень мне нравятся. это тут я поняла, кстати, насчет того, что рассказывала про воробьи Людмила. вот, короче, uh -huh. кто не слушал про бердвочинг, срочно. птицы это очень интересно. и я тебе скажу, мне попался потом такой YouTube канал, но ну это вообще что-то. мужчина имеет какую-то потрясающую технику, он снимает птиц во всех климатических зонах России во все времена года. И можно очень близко рассмотреть и послушать, как различные птицы стрекочут, поют. Удивительный. Я потом Людмиле собственно отправила, поделилась с ней. Она -то тоже такая, о, вот это находка. Ну, это mm -hmm. вот к разговору о развитии в хобби. И, честно говоря, в какие-то моменты мне очень хочется посмотреть, какое новое у него видео, потому что это магия. То, как mm -hmm. по-разному они поют, это, конечно. Вот. Ну и, кстати говоря, вот э, тоже, да, все время возвращаясь к отзывам э, наших слушателей, про бирдвочинг тоже многие мне написали, что они не знали, что это их хобби, мне тоже это очень нравится смотреть, ну а то, что многие занимаются скворечниками и с детьми, тоже ходят кормить, это все тоже... Замечательно mm -hmm. и важно. Потом я хотела, понятно, про растения о том о своем увлечении я говорила еще в подкасте, и я думаю, каждому тут есть что сказать. На самом деле, я сейчас нахожусь в стадии довольно непростой в этом хобби, потому что э, мне кажется, я перешла черту разумного. Mm -hmm. Во-первых, у меня действительно очень много растений, они требуют постоянной заботы. Я поняла, что садовник это настоящая профессия. Каждый день, и даже не только в поливе, а вот в бесконечных пересадках. И я все делаю очень медленно. Я не знаю, почему я так медленно все делаю. И, соответственно, нужно очень много времени буквально через день. Кроме того, мои домашние растения, они активно дают потомство. И вот я с этим потомством... Я уже не знаю, куда что пересаживать. Мне все жалко, естественно, выкидывать, все же живое, вот как-то резать. И у меня это все вот плодится, а то что-то заболеет. В общем, честно говоря, это хобби, в котором я сейчас нахожусь в фазе определенного личного испытания. Угу. Вот, потому что времени уходит очень много. Вот. Хотя, конечно, когда ты выходишь и видишь, что все цветет и красиво, и ты можешь сидеть вокруг этого, это радует меня. Ну и наконец uh -huh. про путешествия, конечно, я хочу рассказать. Да, я путешествую Отлично. много, но э, так совпало, что вот с этим в этом сезоне, как раз когда мы писали последние все выпуски, я стала практиковать путешествия выходного дня, причем э, не только выходных в смысле с одной ночевкой, а вообще без ночевки. То есть уехать утром хорошо распланировать и вернуться поздно вечером. Вот. Ну, либо с одной ночевкой, так называемый уикенд. А, причем схема всегда такая, то есть это какой-то новый uh -huh. город, а, один музей, не более одного музея, один uh -huh. парк, а, один какой-то да, ресторанчик, кафешка, что-то с более-менее национальной интересной кухни или там то, что TripAdvisor рекомендует. а Потом просто прогулка по центру, смотришь архитектуры и какой-нибудь сувенирный магазинчик. Вот угу. э, в любом порядке, вот четыре этих аспекта, вот, э, собственно, очень хорошо получается. И я тебе скажу, возвращаешься вечером домой... Как будто у тебя несколько дней не было дома, как будто ты действительно был где-то в поездке, в поездке. И так много впечатлений. А если ты еще взял каких-нибудь открыточек, вот, каких-нибудь видео снимал, то ты потом залипаешь в них неделю. По-моему, классно. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что мы с тобой сейчас разъезжаемся. Ты едешь в Москву, я лечу в Калининград. Mm -hmm. вот. Тут как, как раз тот случай, вот, о чем я хотела рассказать еще про один из моих любимых выпусков про увлечение историй. Uh -huh. uh, это, это хобби привело меня в путешествие в очередное. Uh, uh -huh. Если бы не uh, один исторический YouTube-канал, который я очень люблю, uh, который объявили, что у них будет проходить фестиваль в Калининграде, наверное, я бы не собралась. А так меня это вдохновило. Я думаю, так, я хочу, хочу, могу, могу. Значит, купила билеты, а потом стала пытаться понять, как я смогу доехать, ну, купила билет на фестиваль, как я смогу доехать до Калининграда. И весь этот процесс, и вот у меня уже там три недели на руках билеты, и мне mm -hmm. уже кажется, что вот я уже, уже в путешествии, что-то скоро mm -hmm, будет, какое-то да. предвкушение, какие-то, да, надежды. Конечно, меня часто критикуют за это, что большие ожидания могут дать большие разочарование, вот, поэтому я так себя маленько успокаиваю, говорю, что да, в любом раскладе все будет нормально, я уже куда-то поеду, фестиваль в любом случае будет классный, вот, но, честно <сёк> говоря, мне очень тяжело удержаться от того, чтобы не подтанцовывать по этому поводу. Кстати, подтанцовываем мы пока только по этому поводу. Хобби танцы, да, да, которая да. была роскошная, очень веселая, радостная, замечательная, замечательный выпуск, пока не удалось внедрить. Да. А, с ходьбой. Вот, давай мы поговорим про ходьбу. Наверное, нам с тобой не очень есть чем похвастаться, вот. но зато, вдохновившись этим выпуском, угу. а, мой муж пошел в однодневный поход на 56 километров вот Ой, просто да. решил, что да. Я Эта тоже история хочу меня в шок вергает. Да, и прошел. Вот, говорит, что в целом можно пройти и 100, но он не был готов к ночной части. Может быть, настроиться. Вот, Более того, также мне еще писали знакомые, что есть идея на 25, тоже угу. вот с такой же целью попробовать именно с точки зрения организма себя понять. Ага. что будет болеть что не будет болеть о чем буду думать я считаю что это на самом деле классная вещь да. и надо пробовать вспомнила еще про один комментарий от нашей слушательницы которая после выпуска можете себе представить нашего бонусного что ли почему это не хобби она говорит что я прослушала его это не знаю ноябрьский выпуск короткий где мы прописали четко, когда мы считаем, что это хобби, а когда нет еще, когда мы занимались классификацией. И она говорит, я прослушала и поняла, что бег – это мое настоящее хобби. Я, говорит, думала, что это просто там тренировки или за компанию, или по привычке. А когда, говорит, все вот эти пункты в моей голове прозвучали, я поняла, что у меня оказывается там и про душу, и про ментальность, и про эмоции, и про какое-то саморазвитие. Вот, и про комьюнити, про все. Вот, это, кстати, тоже очень здорово. Про уборку территорий. Мы, я очень люблю этот выпуск и горячо поддерживаю, да. если вы подписаны на наш канал в Телеграме и ВКонтакте. Все анонсы новых вот этих вот игр, да, новых этапов, угу. чистых игр, и как оказалось, что наша первая гость, она была с Владивостока, и она даже не знала про эти чистые игры, а я ей помогла, нашла, что в Приморье они тоже проводятся, угу. и она э, тоже будет участвовать, и она еще едет на экологический форум теперь оттуда в нижний новгород, по-моему, да, то есть мы на связи с нашими гостями. И, mm -hmm. В общем, это, это когда развитие даже для гостей в хобби,
1: понимаешь? Это же да, это, это очень жаль, здорово. Да? Кстати, на самом деле про обратную связь от наших гостей очень многие наши гости, как говорится, это то, что уже после э, запис, стопа записи говорят о том, что я сейчас задумался <laughs> о том. Какое у меня хобби, и я даже не думал по, в таком ключе его рассматривать. Оказывается, оно такое крутое, многогранное, да, <laughs> и я еще да, раз да, его да, полюбил.
0: Да. Есть такое. Ну и, и кстати говоря, новый, новые моменты в развитии тоже для себя находят. Да, а, да. Слушай, и что касается родословной, да, Перейдем. вот почему mm -hmm. мы его оставили, так сказать, на десерт. Потому что этот выпуск стал у нас абсолютным чемпионом по прослушкам. Кстати да. говоря, это ответ всем тем, кто считает, что длина выпуска э, противоположно влияет того, будут ли его слушать. Этот выпуск mm -hmm. доказал обратное. Он самый длинный во всей mm -hmm. нашей э, уже немаленькой истории, да, э, и он в топе по прослушкам, потому что и тема интересная, и формат оказался любопытным, да, любитель плюс профессионал, э, вот, и э, мы получили очень много отзывов, именно связанных с тем, что э, спасибо, ребята, я давно интересовался, я вот как раз и сам думал, спасибо за список источников, э, mm -hmm. То есть поиски продолжаются, и тут процесс тоже имеет значение. Я думаю, что да. для некоторых людей, кто сейчас также поедет в отпуска, уже что-то стоят пунктики либо в родные деревни, в родные места, либо поехать в Москву, в Питер, в какие-то большие архивы, что-то поизучать, поисследовать, да, по составу. Да,
1: да, 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 у нас ну, тоже ну. есть план у семьи сбодрить родословную этим летом. Вот, но, но пока что... Да, я надеюсь, что получится.
0: Давай, давай немножко еще все-таки наш самый свеженький выпуск обсудим. Выпуск mm -hmm. по каллиграфии мы записали совсем недавно и поэтому не успели собрать достаточный фидбэк и сами не,
1: не успели длиться. прожить
0: этот опыт, да. Да, я я со своей стороны скажу только, что поскольку я была на этой неделе в музее и до этого тоже была на выставке, где на староголландском Просто, ну, представлены книги, которые э, пишут о месте рождения, там это, ну, такая книга, как церковная книга. Uh -huh, uh -huh. И uh -huh. я стала обращать внимание, но у нас это даже не то, чтобы была как бы каллиграфия, но ты видишь, какой интересный почерк у человека, какой он замысловатый и замороченный. Uh -huh. Вот, то есть можно разглядеть буквы, но у него именно задача сделать так вот, чтобы на века да, это да, была да, да, книга, да, где да. написано, что наш этот почетный гражданин Ян Рейнерович Вермеер родился в городе Дelft, да, 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 и вот, ну, выставка, как всегда, тут в городе, где я живу, вообще все про Вермеера, и он на каждом шагу, и знаешь, вот пишут, цой жив, вот Вермеер жив, здесь мне кажется, везде ага. пишут, потому что он тут на каждом шагу, и вот это была книга которая сохранилась да, вот с 17 века, где записано вот этим каллиграфическим почерком, что вот родился там крестился и так далее. Вот. И честно говоря, я стала уделять больше внимания рассмотряшкам вот этим интересно красиво, mm -hmm. красиво. просто эстетически красиво. с одной стороны азовский, а с другой стороны почерк неизвестного.
1: Ты же упустила еще одно свое хобби, которое так. мы тестировали на этой неделе с тобой вместе. Я пожалуй возилась Насти в переписке, что не могу найти себе одежду, а мне очень нужно освежить летний гардероб. листа в столице. Ну да да. Я подумала о том, что мне нужно что-то с этим делать. Я ложусь значит записывая это сообщение Насте, ложусь спать. А на утро кто-то как в сказке! Как в Сделал мне просто что-то невероятное. Но это, Настя, тебе надо спросить: что ты, Настя, сделала? Как быстро ты это умеешь делать?
0: Ничего, ничего невероятного я не вижу. Во-первых, мне. Хочется помочь другу. Во-вторых, мне всегда кажется, что раз мы учились, то знания как-то надо попробовать применить. Ну и в-третьих, это мое хобби. Я люблю это. Я, конечно, с удовольствием помогаю людям. В этом вопросе. Вот, да что, да, ничего сложного. Есть есть постановка задачи. Времени вообще нет э, ждать онлайн-прихода. Вот, такие-такие размеры есть. Задача хорошо выглядеть в Москве на конференции. А поскольку я очень хорошо помню, что такое конференции, всю мою долгую карьеру в университете, это было, конечно, это себя показать людей, посмотреть. И, конечно, хочется выглядеть так, чтобы тебе было и комфортно целый день, но чтобы ты, тебе было приятно смотреть на себя в зеркале и с утра да. в поднятом настроении вот и набросала надежде капсулы с двух магазинов и оказалось что от теории к практике то а я день... на следующий
1: день взяла да. И, да, и пошла со списочком да. приготовленным это был лучший шопинг в моей жизни вообще просто а, потому да, что ладно. я за я серьезно тебе говорю я не рассматривала вещи я нашла менеджера дала список да. Мне этот список дали, я там вот это на размер побольше, вот это на размер поменьше да. принесите, пожалуйста, и все, я вышла с пакетами, а потом зашла в другие бутики, прошлась по ним и ничего не взяла, и я более того, и мне кажется, я бы также бы прошлась и по тем бутикам, в которых я что-то купила, если бы у меня не было заранее заготовленного вот этого списка, где четко под меня уже все сделано. Это Настя вообще восторг невероятная благодарность моя летит тебе mm. это было настолько изи-бризи, я так кайфанула, я как ребенок радовалась тому, что я отхватила классные вещи с новых коллекций а еще июнь стартует распродажа, все по какой-то oh, приятной да. еще цене да. так вообще, да. это кайф вообще кайф я хочу вернуться к Айвазовскому Рериху вот это опять скачок квантовый вот ты проговорила про то, что, возможно, как вот ему не, не, не надоедало да, вот это терпение рисовать вот это море вот постоянно. А несмотря на то, что ты мне сделала очень такую кайфовую по цвету капсулу, я все равно взяла монохромную историю. И после я сидела и думала, а почему я опять взяла как бы очень такие... Вещи очень базовых цветов. Ну, то есть там не было цвета вообще. То есть ахроматические цвета. Да. И, и черный и белый. И я поняла, что есть, наверное, по темпераменту и по настроению люди, которым запало что-то, вот сердечко, вот так вот. Мне кажется, вот я, как одеваюсь, я так себя чувствую, а он вот чувствует так море, он его рисует и ему не надоедает. А есть люди, которые чувствуют свет и живут с светом по-другому, к примеру, Рерих, и, как, к примеру, живешь ты, и ты очень грамотно всегда сочетаешь разные оттенки, цвета, я, я всегда этому удивляюсь. Да, это любопытное наблюдение,
0: я согласна, тем более, что, возвращаясь опять же к Айвазовскому, ты можешь же э, экспериментировать с фактурой, с да, формой, да, да. оставаясь там в базовых цветах или оставаясь вообще в во хроматичных, ты можешь... Э, не знаю, с, с каким -то... Настроение
1: передаешь как-то mm. через что-то. То есть это,
0: ты можешь быть э, минималистом, и будучи в романтичном стиле, и будучи в суперделовом стиле, и будучи в спортивном стиле. Это все, в общем, пространство остается для фантазии всегда. Да? Недаром у Азовского моря да, сольных да. картин разные. Да? Поэтому, конечно, конечно. Этим небольшим спичем мы хотим э, прорекламировать наш выпуск про стилистов, про увлечение нашим стилем, про то, как мне кажется, вообще для каждого человека это полезно как хобби иметь, для каждой женщины так вообще обязательно. Ну и э, применять эти знания, такая потребность, видишь, как помогать другим, она тоже здесь э, одна из, вот, что удается мне помогать. Я очень рада. Так, ну что, вроде бы мы с этим блоком закончили. Я опять же хочу сказать спасибо всем нашим слушателям, кто дает комментарии, кто помогает, тоже приводит yeah. свои примеры с фильмами, с книгами, делится своим опытом и вообще реагирует, кто ставит лайки, кто ставит э, сердечки, звездочки на всех платформах. Спасибо вам большое. Да. Я надеюсь, что вам действительно с нами интересно и ваша жизнь тоже меняется. Так, ну что, Надюш, давай переходить к нашему подкасту. Я надеюсь, что здесь мы как-то покороче, да? Напоминаю, что в конце да, небольшой да, будет сюрпризик, мы не можем, да, без бонуса оставить наших слушателей на целое лето. Итак, подкаст. 27 выпуск. Вот Много работы позади. Что касается меня, то я чувствую, что я сейчас в этом хобби, если в прошлый раз мы говорили, что это стало полноценным хобби, сейчас я чувствую, что у меня это уже грань ну, что это хобби работа, то есть с точки зрения затрачиваемого времени и усилий, и определенных сложностей, это все-таки mm -hmm. уже ну, следующая стадия. Наверное, да -да -да -да. хобби, но все-таки все -таки уже, уже и, и работа. Кстати, не только с точки зрения затрачивания времени, но и с точки зрения повышения качества, когда уже не хочется вот а просто есть uh -huh. и есть. Да. Вот, скажу, опять же, да, в этом блоке все 9 выпусков были с гостями. Большинство из них были люди, которых мы не знаем, и познакомились uh -huh. с ними уже на почве записи. Uh -huh. Для меня поиск гостей сейчас самая объемная часть работы, потому что, ну, во-первых, чтобы выбрать гостя, нужно потратить достаточно много времени этот поиск, да, во-вторых, чтобы договориться, все сошлось, потому что все мы на больших расстояниях, вот, но это большая работа, это интересно, это для меня абсолютно новое, я никогда не занималась такими задачами, но я очень благодарна нашему времени, да, я кланяюсь низко опознанием миру безбрежного, потому что есть соцсети, потому что есть возможность mm -hmm. писать удаленно и вот делать такой продукт. Практически, в общем, мы работаем без финансовых вложений, только временные. Вот. Но, возвращаясь к гостям, хочу сказать, что мы по-прежнему ищем новые темы и новых гостей. и Будем очень благодарны, если вы нам в личных сообщениях или просто в чатах ВКонтакте или в Телеграме будете давать рекомендации. Нам важно как личностей рекомендации, так и просто темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. А может быть, это вы, тот человек, который сейчас ну, да, нас да, слушает, да. должен стать нашим следующим гостем. Не стесняйтесь. С нами легко и удобно. И заканчивая мою часть, я хочу сказать, что какие потребности закрывает этот подкаст, мы уже обсуждали для нас с тобой, да? А вот давай я скажу, что позволяет мне, что я прокачала благодаря подкасту, потому что мы этим стали oh, заниматься. Super. А это хобби у нас, которое три дня в неделю занимает минимум. Во-первых, дисциплина. 100%. В целом, я всегда себя позиционировала человеком дисциплинированным, но когда ты вот становишься в мире, когда у тебя нет постоянной работы, конечно, ребенок бодрит всегда это точно, но регулярность выпусков, а вы знаете, мы выходим каждый четверг, это очень дисциплинирует, и я рада, что этот навык мне снова удается прокачивать. Дальше написание сценариев, написание структуры, текст, план и так далее, в том числе просто контент-план. Если вы обращали внимание, весной мы делали акцент на activities outside, как это сказать, значит, uh -huh. на, на улице проведение времени, это все не случайно. В среднем блоке мы старались чередовать интеллектуальные хобби с хобби там, физическими Ругами, и так ногами. далее. Да, то есть uh -huh. это все такой долгосрочный план. Я очень рада, что эта структура, анализ в моей голове прокачиваются за счет этого хобби дальше с другой стороны импровизации у нас очень много импровизации потому, очень. Что, сами понимаете что такое живая беседа плюс э, э, некоторые гости э, э, ну непрофессиональные какие-то до да, селебрити которые дают по 10 интервью в месяц соответственно тоже они э, у них беседа летит и мы тоже импровизируем вместе с ними вот плюс скажи мне ну новых знакомств очень много да? Во-первых, с нашими гостями, во-вторых, на почве этого хобби, Тоже да. это, это прям здорово. Я прям чувствую, что ты даже с теми, кого ты лично знал до этого, ты приглашаешь говорить глубоко об их хобби и узнаешь человека с другой стороны. Mm -hmm. это, это так здорово. Вот, поэтому это опыт общения. И вот как, как называется, скажи мне, прокачка, когда человек... Вот много форс-мажоров частенько, и ты должен придумывать ходы решения. Как адаптационные навыки, адаптация,
1: <сёк> импровизация и ну, я бы не сказала, что это адаптация, это, наверное, креативный подход. <сёк> к решению я бы сказала, любой это проблем. зона комфорта нам не снилась. <сёк> да, 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 да. <сёк> вот. По,
0: как бы, Поэтому что я хочу сказать, что если вы хотите прокачать такие навыки, вот, если вы к этому готовы,
1: да, да, да.
0: Сделайте свой подкаст. да, на самом так, деле это Радя, да наверняка тебе что
1: добавить. Ты можешь сказать, что ты прокачала? И вообще, как ты сейчас? Я очень работает? согласна с тобой, но я прокачалась еще. Мне кажется, в, в, в навыке терпения, принятия угу. того, что, что я не могу повлиять. То случилось, так случилось. Достаточно сложно записывать подкасты, когда э, спикер находится э, в другой стране, в другом городе, с другим часовым поездом, совершенно в совершенно других точно. условиях, и э, иногда э, возникают всякие особенности. Но мне нравится это в работе над нашим подкастом, то есть скучно не бывает никогда, мы все время какие-то задачи преодолеваем, тестируем. Я могу сказать так, что в сервисах э, работы монтажа звук, звукозаписывающих каких-то, я до этого никогда не работала. И когда у нас возникает каждый раз какая-то вот новая ситуация, новый челлендж, я прокачиваю свое знание в, вот в этом программном обеспечении, потому это что точно. я начинаю гуглить, как мне это сделать, как опять подавить шумы на дорожках, как так вырезать, чтобы не было каких-то лютых пауз. Но это получается не всегда, поэтому возможно какие-то нюансы вы замечаете хотя мы получаем очень теплые восторженные отзывы от вас в том числе и по качеству монтажа поэтому спасибо вам большое ну и второй момент который еще вот по подкасту про чувства, если говорить я перестала испытывать вину потому что в первых в первой восьмерке было много всего и хотелось э, во второй восьмерки, когда мы записывали в моменте того, мне хотелось все попробовать куда-то пойти, я постоянно чувствовала вину за то, что я не развиваюсь в этом хобби или мало уделяю этому внимания или мне это хобби понравилось, но вот э, как допустим с волейболом было, вот я хотела бы еще пойти, но так сложились обстоятельства, что я не пошла и я могла бы уйти вот в эту вину, вот в эти вот самоедства что, но не стало я поняла что хобби это же про радость про самоощущение себя в моменте и наша жизнь строится так что хобби это ее часть не нужно ее отрывать как бы что вот есть я есть семья есть работа а есть вот хобби это там другая планета нет это вот часть жизни которая также Интегрируются в твои слоты, в твое расписание. И самое удивительное, что если раньше тебе казалось, что у тебя вообще нет свободного времени, или как в первом выпуске я говорила о том, что да я найду время. Оказалось, а что есть еще какие-то вещи, которые ты недооцениваешь, какие-то твои маленькие хобби, которые ты развиваешь и сам даже не придавал этому значения. Да. Очень здорово, прошли все эти выпуски и, и вообще то, какая я зашла В запись подкаста И та, какая я выхожу сейчас Это вообще Ну, ну не совершенно разные, но достаточно э, По-другому относящиеся И внутри, и вовне люди Да,
0: Надежда, спасибо Спасибо Ну тут практически ничего не добавишь Я хочу сказать, что Да, действительно, Надежда проделывает Огромную работу по монтажу вот. Наша изначальная позиция была не заказывать ни у кого монтаж. Вот. И я считаю, что даже mm -hmm. сам тот, тот навык, который ты обрела вот в процессе монтажа, у нас бывает много сложных задач. И, в общем-то, это даже новая профессия. Если что, Надежда, ты на хлеб себе всегда заработаешь. И в этом смысле, как здорово, идет полноценное развитие в этом хобби у нас тобой. Надя, я хотела тебе еще признаться, что у меня благодаря нашему с тобой общению появилось новое хобби, а именно слушание подкастов. Причем я слушаю это как, в связи с тем, что мы пишем свои, мне нужно быть в теме, по разным вопросам для построения интересной беседы. Но и просто сам формат подкаста по темам, которые мне до этого уже были интересны, я начала слушать постоянно. Да, и это стало моим хобби. Но Ты уже глубоко погружена. Поэтому у меня к тебе предложение. Конечно, мы нашим слушателям в первую очередь рекомендуем прослушать все наши выпуски, пока нас не будет до начала нового сезона mm -hmm. что-то выбрать для себя. Вот. Но я лично подготовила небольшой топ подкастов моих любимых. Которые проверены mm -hmm. временем, качеством, которые я могу смело рекомендовать. И такой вот будет бонус от нас. Вот. Mm -hmm. Что, попробуем? Да, конечно. Давай попробуем. Короткий, но считаю, что по качеству очень хороший. Первый. Ну, я назову шумояркость. Шум Он называется шумояркость, хотя на самом деле это блок подкастов от Кинопоиска. Второй называется у него крупным планом. Шум и яркость mm – -hmm. это про саундтреки в фильмах. Я его mm -hmm. обожаю, этот, этот э, подкаст. Я слушала почти все выпуски, потому что, э, то есть, с одной стороны, классно ты уже смотрел этот фильм, например, как правило, да, или mm -hmm. там серию фильмов, вот, и ты тут смотришь, как, оказывается, музыка-то влияет. И я тебе скажу честно, что много было для меня такого нового интересно, что мой плейлист… Изменился сильно, да, тех треков, которые я слушаю благодаря этому подкасту. Uh -huh. И очень хороший, грамотный журналист его ведет, обожаю. Вот, крупным планом uh -huh. слушаю пореже, но, как правило, там про кино, естественно. Вот. Uh -huh. Но поскольку в этом году так много парадоксальных фильмов, в том числе «Победители Оскара» и вообще топовые фильмы, ты можешь проследить, как все-таки мир кино, оказывается, тоже меняется. Ты думаешь, угу. что все одно и то же, уже все э, подустарело, а тебе тут очень хорошо все объясняют. Мне очень нравится. Дальше. «Жертва научпопа» Анна Диардеева, ведущая его. У нее очень хороший формат, что она берет книжку, научно-популярную только, и коротко рассказывает. У нее, конечно, есть и едкие замечания, может быть, там некоторые темы не исчерпаны, но вы сами решите, читать или не читать какую-то книгу. Но многие выпуски прям дают мощную рефлексию на подумать. И третье, что я здесь посоветую, это как раз вот к теме, о, о театрах, об истории. А, наверное, будет еще один, но вот третий что я посоветую, это раньше был еще не Познер, сейчас он называется просто канал Солодников. Беседы об искусстве, беседы с театральными деятелями, беседы с замечательными историками искусства. Очень-очень душевные, с большим почтением к авторам, к mm -hmm. Ну, к, к тем, кого, с кем он ведет интервью. Просто прекрасно, очень люблю. И четвертое, собственно, раз уж я это э, упомянула, это будет э, «Цифровая история», канал, э, на фестиваль которого исторически я еду. Mm -hmm. вот. а, там, если посмотреть плейлисты, то есть он приглашает ведущих огромное количество историков самых разных сфер и подробные. Это, вот честно скажу, это не для чайников. Хотя там вроде есть в начале, там краткая история России, что-то такое. Но вот кто готов поглубже, у кого есть сомнения по каким-то вопросам, кто услышал какие-то страшные, жуткие, неприятные ролики по истории, которые сейчас клепают все, кому не лень, не будем называть имен. Вот, если вы хотите чуть-чуть э, копнуть поглубже и чувствовать, что вы, по крайней мере, подкованы по тем или иным вопросам, пожалуйста. Вот, канал называется «Цифровая история» Егор Яковлев, автор этого канала.
1: У меня все. Я долго думала, какие каналы порекомендовать, потому что в основном я слушаю профессиональные каналы, которые угу. вряд ли понравятся кому-то, кроме меня. А вдруг нас слушают профессионалы? Давай! Ну, давай осознанно их избежим, потому что из такого... У меня есть подкасты, которые я слушаю давно, и они мне нравятся, потому что они такие он фикшенный короче, если грубо сравнить с книгами. Да, да. Вот. Ну, как жертвы научпопа тоже. Один из подкастов называется «Давай поговорим». Две прекрасные девушки записывают подкаст уже очень давно. Там 100, 190, по-моему, уже выпусков, или 179, ну что-то около того. Вот. Темы могут какие-то откликаться, какие-то, естественно, не откликаться. Но мне по вайбу они, конечно, близки, потому что они такие же фрилансеры, как и я Общение с заказчиками, общение с клиентами И при этом, помимо всего прочего, там можно услышать такие темы, как финансы, я не знаю путешествия, минимализм, о чем подумать. Много психологии, много таких вещей, там, как поставить цели, как, что такое счастье, если оно в нашей жизни. Да, в общем, девчонки очень клево обсуждают какие-то книги, которые они прочитали, и м, то, как они применили это в своей жизни. Мне, мне нравится. Мне нравится еще подкат Катерины Лингольд, просто космос он называется. И она много изучает мозг, рассказывает о том, что и как, и почему, почему мы принимаем такие решения, какие мы принимаем, какая часть мозга за что отвечает. Я думаю, многие слышали это имя, потому что Катерина является автором нескольких книг. И это книги по Джайлу про, про управление проектами То есть как создать поток задач, который будет и управляемый тобой И как бы придет к той цели, которую ты хочешь достичь И о том, как наш мозг сопротивляется И о том, как мы можем легко выпасть выгорание, если будем работать как роботы и Вот эти темы, они как бы очень хорошо подсвечиваются Мне, в принципе, этот подкаст очень нравится в завершении выпуска я хотела бы отдельно сказать спасибо, Насте, тебе за то, что мы прошли такой путь вместе. И надо, ребята, заметить, при том, сколько сложностей у нас было, ни разу внутри нашего диалога не было поиска виноватых или каких-то там перетыкиваний ответственности или еще чего-то то есть это настолько комфортное и уважительное э, партнерство, в котором мы еще успеваем развиваться.
0: Это видишь, к чему приводит, когда много лет слушаешь подкасты по психологии. Я
1: думаю, что Всё я применю этот навык не там. Все не зря. Я могу сказать, что просто мне комфортно, и я думаю, что этот вайп вы продолжите слушать в нашем втором сезоне. Да, да.
0: Ну, просто э, мне с надеждой повезло. Иногда бывает. У меня у меня есть суперспособность, знаешь, как Люди Людикс. Мне везет на людей в этой жизни. Вот это, это моя суперспособность. Я считаю, не самая плохая. Мне, мне везет на людей, да. Ну что? Что? Будем прощаться? Да? Не можем э, сказать конкретной даты выхода. Но чем больше вы нам набросаете идей с новыми гостями, вот а с новыми идеями хобби, к которым вы присматриваетесь, тем быстрее мы вернемся.
1: Да, вот это правда. Немножко отдохнем, позагораем да. <с? <с?> и вернемся.
0: Путешествуем, повдохновляемся, вот поготовимся, подумаем, вот по самопознаем себя, посмотрим, как мы скучаем друг по другу и, главное, да. по подкасту, по Да,
1: Да-да-да, по потому что стресс. работа нон-стоп столько месяцев подряд, это, конечно, да, это хочется да. на каникулы. Да, да. вот да, да, да. Спасибо за то, что были с нами все эти выпуски. Для нас это важные цены. Ну что, обнимаем крепко. До связи. До встречи.